0: Virtudes se llama uno de los cuentos de Felipe Garrido Este trata sobre la pereza como virtud discusión que se desató a partir de que el nene uno de los primos se sentó a la mesa a comer todavía con su uniforme de fútbol como solía hacer y las otras primas comenzaron una a reprochárselo y otra a defenderlo y mientras que para la tía Celia la pereza era el pecado más feo para la tía Martucha más bien era virtud, pues gracias a ella el vago de Ramiro se habría suicidado. Razones no le faltaban, pero la pereza lo salvó. ¡Ay tía! protestó Fermín, que no se había quitado los patines si no quería comer acelgas. No me hagas pensar. Lo mismo pasa con Jesús. Nos hace pensar y a muchos no nos gusta. Nos hace pensar sentándose a la mesa compartiendo su pan y su vino con gente impura, por decirlo de manera muy genérica. Nos hace pensar con sus valores marginales y a la contra tan diferentes a los que dan estatus para la mayoría, el dinero, la fama, las influencias, cuanto nos hace ser de élite, exclusivos. La dinámica de Jesús es justo lo contrario. Moverse entre lo bajo y entre lo impuro Entre los excluidos Lo suyo es llamar a los descartados Por usar la palabra que emplea el Papa Francisco Rompió hasta con la familia y ni su familia lo entendió a la primera El Evangelio de Marcos es muy elocuente Jesús ha experimentado el amor de su Padre, su Espíritu De tal manera que ya no puede concebir una vida que no parta del amor del Padre y no tenga como motor y como meta dicho amor. Un amor que sana y libera. Un amor que devuelve las ganas de vivir a los que las han perdido. Que restaura la dignidad de los que han sido pisoteados. Que ofrece un lugar a los que han sido proscritos y excluidos. Y por eso mismo Jesús ha sido mal visto y perseguido por los líderes religiosos del templo, y visto con sospecha de alta peligrosidad por Herodes y su séquito Títeres y cómplices del imperio romano Jesús sábado, movido por el amor del padre Toca a los leprosos, no guarda el ayuno Se junta con los publicanos Es decir, con los traidores del pueblo Que hacen el trabajo sucio de los opresores Cobran impuestos y tratan con extranjeros Se junta con mujeres y encima llama a doce varones Sin lustre ni apellido sin influencias, sino poder, para estar con él y para enviarlos a predicar, tremendamente escandaloso, mucho, hasta para su madre y su familia. Las acusaciones y los chismes son tajantes, que está loco, que tiene dentro a Belcebú, que es el señor de las moscas, que está poseído por un espíritu impuro, en los detalles está el demonio, dice el epígrafe de Juego de Tronos y este libro tiene muchos demonios. Algo así pasa con el evangelio, tiene muchos detalles y revelan muchos demonios. Por un lado la acusación de impureza, que Jesús se junta con lo peor y que eso no puede ser de Dios. Y para más, Henry lo hace en sábado y en las sinagogas lo tremendo que los demonios actúen en las sinagogas y creo que no se refiere a espíritus sobrenaturales sino a todas las personas que se acercan a Dios creyendo honrarlo y alabarlo con su falsa pureza que solo revela tremendas carencias e inseguridades que se traducen en actitudes y comportamientos excluyentes y violentos miedos que se traducen en estructuras que se alimentan de más miedo y terminan por reproducir y apuntalar estructuras de poder que viven de lo que vive todo poder en este mundo, de miedo y de odio, de exclusión y de fanatismo. La sociedad y la religión surgidas de esas estructuras fueron las que persiguieron a Jesús, lo acusaron de estar loco, de estar endemoniado, de estar poseído por un espíritu impuro, de estar destruyendo la casa que con tanta violencia y a golpe de exclusión construyeron hacia arriba para estar unos los menos por encima de los demás me da la impresión de que el evangelio está denunciando el verdadero demonio que preocupa a Jesús el espíritu de la pureza si algo puede ser identificado con la blasfemia contra el espíritu santo de que habla Jesús eso es, creo, el espíritu de pureza el espíritu que achaca a Belzebú, el espíritu excluyente y por lo tanto fanático y violento. Las acciones del Espíritu Santo que actúa en el Hijo. Es fuerte, Belzebú el que destruye la casa, el señor de las moscas. Las moscas siempre se juntan en la comida descompuesta y dan asco. La escena deja entrever que a los defensores de la pureza les da asco la escoria, la chusma con la que que se junta Jesús en plano de igualdad. Jesús no vino a predicar el castillo de la pureza, sino el reino de Dios. Es tan fuerte que la madre de Jesús y sus hermanos nada más de huir salen a buscarlo para traerlo de regreso a casa, al orden, a la cordura, a la pureza. Y es tan fuerte que cuando llegan a la casa donde está Jesús y ven cómo y con quiénes está, no entran. El texto deja entrever que no quisieron o no pudieron, no porque Jesús se los impidiera Quizá fueron sus prejuicios o el shock, el espanto lo que les impidió Ver que en Jesús no había estructura vertical Sino una bonita familia de iguales Todos desclasados, pobres, excluidos, malvistos, criticados e impuros Pero iguales Igualmente amados Igualmente acogidos la respuesta de Jesús no es menos fuerte señalando a los que tiene alrededor y diciendo que ellos son su familia los que cumplen la voluntad de Dios los que se vinculan como una familia alrededor de Jesús como hermanas y hermanos libres e iguales sin ascos ni miedos sin las inhumanas y criminales etiquetas de pureza ¡Qué fuerte desmontando las estructuras de verticalidad y superioridad Dando el primer lugar a la fraternidad, que siempre es horizontal, redefiniendo a la familia. La escena deja entrever que José ya había muerto de haber estado. Dicen algunos, él habría ido como padre, es decir, como la figura de autoridad en la sociedad patriarcal en que vivían. Pero si José hubiera vivido, no hubiera ido nadie por él. ¿Qué diría a María cuando ella le dijera, oye, Fíjate que nuestro hijo está haciendo cosas extrañas Dice la gente que anda haciendo locura y media Como si estuviera endemoniado Que se junta con los impuros y los toca Y les dice que son sus hermanos Que todos somos hermanos Que todos somos familia Vamos por él, la gente nunca va a dejar de hablar de nuestra familia Imagino que José le diría A ver, ¿qué te preocupa? que la gente se siga burlando de nosotros como lo han hecho desde que mantuve mi compromiso contigo y te recibí a la vista de todos sabiendo como sabían todos que el niño no era mío ¿qué te preocupa que digan de Jesús lo que decían de mí? que soy poco hombre que destruí el honor de la familia desde David hasta mí generaciones y generaciones de honor destruido porque acepté ser el padre del niño y que a los ojos de los guardianes de la pureza Era un bastardo Por favor María, deja que la gente diga lo que quiera Fue el Altísimo el que nos enseñó Que somos familia por el espíritu, no por la sangre A mí no me pidas que vaya Porque si voy será para felicitarlo Y darle un abrazo por su valentía De amar a todas y a todos Sin asco y sin miedo Por su... Hombría para ser hermano de aquellos a los que nadie más querría ver siquiera Si José hubiera vivido y hubiera visto la escena Se hubiera sentido tan orgulloso de su hijo Tan decidido de verlo tan entero entre los chismes y las burlas Tan hijo de Dios Y tan hermano de los impuros y de los nadie Qué orgullo el de José Haber sabido ser padre del Hermano Universal.